0: I dagens episode forteller Solveig Storke Eltervåg helt ærlig om hvordan det var å starte en egen bedrift helt fra barn. Nå jobber hun for at Good Girl Collective kan gi henne en levlig lønn og blive et etablert og kjent merke.
1: Jeg heter Solveig, jeg er 25 år, kommer fra Sandnes, men bor i Oslo nå, sammen med samboeren min og hunden min. Og akkurat nå så driver jeg Good Girl Collective. Det er en bedrift som jeg i juli som selger livsstilsprodukter hovedsakelig til jenter. Så alt fra drikkeflasker, nå har vi akkurat lansert make-up
0: bags, reiseprodukter og mye spennende som kommer. Og vet du hva? Dette synes jeg er så interessant for dette. Det er liksom ikke alle som eh, tør å drive sin egen bedrift. Og, og sånn som du sa, dere startet nå i juli og har allerede lansert flere produkter. Jeg lurer på om du alltid har tenkt at det er en egen bedrift du skal på. med? Jeg har,
1: visst at jeg, har lyst, jeg har alltid vært en drømmer, mm. så jeg har alltid liksom sett for meg at jeg har lyst til å gjøre et eller annet mer enn liksom, en vanlig 8-4-jobb. Mm. Så jeg har aldri visst helt hva det skulle være. Jeg har en bachelor i internasjonal markedsføring, mm. og har også sett for meg at jeg kan trives godt i en bedrift, som er en fleksibel bedrift, der du kan vokse. Men jeg har nok alltid vært veldig tiltrekt av det å kunne skape noe selv, og driver noe selv og bygger noe opp fra starten. Mm. Så jeg har alltid hatt en liten sånn, eh, grunndårsspire i meg, det tror jeg, fra jeg var liten. Jeg har alltid, tror jeg, vært litt, eh, litt overalt. Liksom alltid, jeg var med på skoleshow, jeg hadde ofte sånn norske talenter hjemme. har alltid vært veldig kreative, og jeg har aldri trodd at jeg har vært det egentlig før nå i voksen alder. Men når jeg tenker tilbake, så ser jeg liksom alt det vi fant på hjemme av forskjellige ting og aktiviteter, har alltid gjort mye. Har hatt foreldre som har tatt mig med på ting, og lært meg at jeg bare hoppet ut i ting, liksom. Så, og jeg har alltid, for eksempel når jeg var liten, så likte jeg gå på kinoen før alle andre kom for å få med meg reklamen. Så jeg har alltid vært veldig tiltrekt til, liksom, ikke at jeg visste det da, men markedsføring og hvordan du, liksom, kan skapa en historie av ting, da har alltid lekt butikk, og
0: solgt ting ut forbi Kiwi, og ja, mye prosjekter på gang. Kjempekult. Mm. Og så har du nå startet eh, en bedrift med veninna Elena. Ja. Og da ble det jo litt sånn, før i juli, mm. hvordan var livet ditt da? Da var det
1: veldig mye usikkerhet. Jeg hadde hatt en vanlig 8-4-jobb som jeg fikk når jeg flyttet til Oslo, mm. som ikke ble helt som jeg hadde tenkt. Det var ikke et miljø der jeg kunne utvikle meg og vokse, så jeg merket fort at det, jeg fikk veldig sånn skygglapper på i forhold til kreativitet og at ikke, det var ikke en riktig plass for meg å være. Mm. Eh, og bestemte meg for å slutte der i maj. og då hade jeg ingenting å gå til. Jeg ville bare vekk derfra og startet litt med blank Blankark, og jeg møtte Elena, partneren min, i den bedriften. Begge oss to søkte nye jobber, prøvde å ut av hvordan veien skulle gå videre, og ingenting føltes liksom helt riktig. Og så møttes meg og hun en dag for å ta en kaffe, og egentlig den dagen så ble grunnlaget for Good Girl Collective lagt. Vi fant ut at vi ville lansere denne tumbleren, som er vårt første produkt i Norge. Og jeg tror bare, eller samme dag, så hadde vi bestilt vareprøver, og to uker senere så var ASC oppe. Er det sant? Så det var bare et sånt tog som startet, og så hadde det bare aldri stoppt.
0: Men når dere da møttes på den kaféen, var det sånn at du liksom hadde vært inne på tanken om å starte en bedrift, eller var det bara sånn litt sånn løs og frest snakk over en kaffe, og så ble det til noe helt stort? Det var egentlig det. Jeg
1: har jo liksom, jeg har jo hatt... Um, två bedrifter tidigare, Terra Terrasso som var jag lagde sån inredningting mm. og en marknadsföringsbedrift. Så jag hade alltid haft det som en option at det kanske jag skulle ha fortsatt med Norge eller starta Norge, men akkurat ka eller med vem var helt sån i skihodet mitt i det hela. Så det var allt startade egentligen med den kaffein.
0: Jättekul. Mm.
1: När mig flyttade till Oslo så hade sambon min sagt upp sin jobb för att bli student och då var det kun min inkomst med var avhängig av og for eksempel så solgte vi leiligheten vår hjemme, og med vi visste at vi kunne kjøpe bolig i Oslo hvis jeg hadde en fast inntekt. Mm. Så det var veldig mye som eh, var avhengig av at jeg skulle ha en vanlig jobb.
0: Ja. Og
1: derfor var det også ekstra vanskelig å slutte i den jobben jeg hadde, fordi det var mye som stod på spel. Men eh, jeg er veldig forkjemper for at folk ikke ska hvis de har mulighet, ikke bare ta seg til rette med det den situasjonen de er i. Mm. Fordi at det er så mye potensiale. Vi bor i et land med fantastiske muligheter. Og veldig mange tror jeg blir veldig komfortable og er redde for å ta litt sjanser og gripe av muligheter. Fordi de tenker på lønn, bolig, og jeg vet at veldig mange ikke har muligheten fordi de er avhengige av å ha lønn og ha bolig mm. av andre grunner. Men jeg tror veldig mange kan ta sjanser som de ikke tør å ta. Og då bestemte jeg meg bare for at og selvfølgelig var samboen en veldig støttende i det, at jeg kunne heller bare slutte, og så kommer det til å dukke opp noe annet.
0: Så spennende! Mm. Ok, så dere tar denne kaffe inn, og tog to uger på, så hadde dere fått vareprøver. <clears throat> var det noen gang at du fikk litt sånn, oi shit, dette skjer?
1: Nesten hver dag.
0: <laughs> det var... Det var egentlig veldig sånn
1: surrealistisk at vi gjorde valg, og så tenkte vi sånn, hva er det vi holder på med? Begge, både meg og partneren min, Elena, har ikke gjort noe sånn som dette før. Så det var extremt bratt læringskurve. Vi vet ikke hvordan vi bestiller varer. med vet ikke hvordan frakt funker innen til Norge. har regler, ikke minst regler i forhold til produktene vi hadde bestilt, sant? Dette var jo en drikkekopp. Så plutselig så måtte vi med på, vi brukte et møte med Matilsynet for å få veiledning der. Og liksom helt ukjent farveren da. Men alt kan jo egentlig læres, så lenge du liksom er litt på og prøver ta kontakt med riktige folk, og må ha googlet veldig mye for å finne ut av ting. Ja. Men alt er jo tilgjengelig av info hvis du bare graver og graver. Mm. Så, men det var veldig surrealistisk hver dag hva er det er vi har gjort. Og jeg husker når vi skulle faktisk bestille den første runden med hver år, så holdt jeg nesten på å kaste opp når jeg skulle betale den fakturaen. Ja. For det var skummelt. med investerte kun våre egne pengar. når man skulle gjøre den første bestillingen. Mm. Så det var ikke bare så hadde jeg sagt opp min faste jobb for å, for å følge, gjøre noe annet, men nå brukte jeg opp egenkapitalet min ja. det, for å kunne gjøre dette da.
0: Shit. Mm. Men da skal du ha ganske god tro på, på, på denne bedriften, på en
1: måte. Ja, vi hadde veldig troen fra starten, og følte at det var et marked der som ikke så veldig mange andre hadde tatt. Så man hadde veldig troen, og så tror jeg også at vi var litt sånn eh, fryktløse akkurat i den situasjonen, for vi hadde ikke så mye å tape av, utenom pengar. penger. <laughs> ja. Men eh, det føltes veldig riktig, og... Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive, det bare føltes
0: rett. Etter dere hadde bestemt dere på denne kaféen, gikk dere på en måte rett på arbeid, eller hvordan, altså, hvordan foregår det når du skal starte en sånn bedrift? Ja, det er et godt spørsmål, i tror. Når du
1: starter en bedrift, så kan det se ut på veldig mange forskjellige måter. I vårt så bor vi veldig nærme hverandre, så det var enkelt å treffe oss hver dag. Mm. Men de første månedene var egentlig veldig sånn... Hvordan skal vi sette dette opp? Eh, ok, vi må ha en regnskapsfører, for eksempel. Mm. Hvor finner vi det? Eller kan vi gjøre det selv? Men det fant vi ut fort ut av at vi ikke kunne. <laughs> Men eh, till med de tingene visste vi liksom Nej. Nei. Eh, du vet liksom ikke hva du ikke vet heller. Nei, akkurat. Og det dukte opp ting hver dag. Mm. Så da, i den situasjonen hadde vi jo ikke jobber, som er en stor fordel. For veldig mange starter jo noe mens de fortsatt har en første jobb. Ja. Eh, som egentlig er väldigt lurt, hvis du har mulighet til det. Men vi var veldig fleksible, så hver dag var liksom stå opp, og så bare kastet seg over neste ting på lister, og så nye ting som dukte opp. Så veldig mye sånn strukturelle ting, men også i det jeg sa med, med varene, og hvem med vi være, ikke minst. Vi er veldig opptatt av det med branding og markedsføring, så det å finne ut av hvordan vi vil være, og hva vi skal stå for, liksom. mm. det måtte vi også bare bygge helt fra scratch, som var kjempekjekt.
0: Kjempekult! Og nå har dere holdt på litt, et over et halvt år, og har kanske kommet til en sånn rutine på en måte. Jeg lurer jo litt på hvordan hverdagen din ser ut, for min er jo veldig sånn, går vi opp klokka åtta, tilbake klokka og så middag, og så liksom, ser jeg som skjer. Men jeg tror at du har en helt annen hverdag enn det jeg har. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, jeg skulle ønske at vi hadde en rutine etter et halvt år, <høy> men det er ikke så mye, det har blitt bedre, og nå har vi kommet i en position der vi har et halvt år funnet ut av hva er mine styrker, hva er Elena sine styrker, ja. og bygget opp eh, hvem som skal gjøre hva, hvem har ansvar for hva. Men en vanlig dag, eh, jeg går som regel på trening på morgenen, mm. for å bare få bevekt meg. Det tror jeg har vært så viktig, å få luft, fordi jeg kunne suttet foran pesen i 16 timer i samme stol en hel dag, sikkert. Ja. Så går på trening, og så er en del sånn økonomiske og driftsting ofte fremordningen av? Og så är det mye kreativt arbeid, alt fra å lage innhold til Instagram och TikTok, gjøre ting på nettsiden for å optimalisere den, kundeservice. Vi har selvfølgelig mye kommunikation med fabrikkene våre og varer. Utviklingen varer, Nå for exempel når man har lagt make-up-exene, de begynte vi jo med nesten i sommer, mm. når vi begynte bedriften. Ja. Så det har jo vært sånn hver dag, ok, hvordan skal glidlåsen være? Så plutselig har med en, en samtale i to timer om hva gullfarge det ska vara på glidlåsen. Mm. Så det er extremt variert, og meg og hur gjør jo alt forløpig gjennom oss selv. Ja. Så vi man har mange hatter og mange roller i bedriften. Ja, du blir en sånn alt mulig domme. Absolutt, og jeg er, jag hatar ekonomi. Och av en lång grund så har jag bit ekonomi ansvarliv.
0: Intressant
1: bedriften som jag vet inte hur lur det är men, men det har nog gått till nå då. Så det är verkligen sån att du bara måste ta gripa det som ligger fram dig och ta det som är viktigast den dagen. Och så är det nog nytt varje dag. Så det är väldigt varierat och väldigt schysst.
0: Men har du väldigt lange dagar eller klarar du på något sätt att lägga det veck eller har du schans att lägga det veck på mittemtaket?
1: me har veldig lange dager og sånn så når jeg rogn meg bare er 2, jeg er veldig glad for at meg 2, for det kunne vært eh, en person og. Mm. Men det blir lange dager og så har me jo en veldig sterk eh, tilstedeværelse på sosiale medier. Og der er det jo ganske vanskelig å logge av. Me mm. har veldig klart å skape en veldig sånn kjekt, eh, community med de som følger oss, som er snakker liksom med følgerne våres på kveldstid i helger. Eh kundeservice Playmo var veldig på ballen. Hvis du nå sender en mail på kvelden så pleier de å svare ganske kjapt. Mm. Um, poster på story sånt det er litt vanskelig og bare nok gav. Mhm. Men men prøver å være flinke på å ha sånne timer innimellom for eksempel på en lørdagskveld der man eller man prøver å ta på flymodus <laughs> Men det skal alltid det går. Nei. Men um, av en eller annen merkelig grunn så blir man ikke så veldig sliten av det heller. Nej
0: for det var det som var litt, mitt neste spørsmål. Blir du ikke sliten av å alltid være pålaget?
1: Ja, på en måte ja. Det, men på en annen måde så går det tankesjøret hele veien. Mm. Så jeg blir nesten mer sliten nå av å ikke kunne se hva som skjer. Mm. Fordi man har satt seg så mye og tatt en så stor risiko at hvis jeg skulle ha logget av en dag så hadde jeg, tror jeg hadde gått nesten på veggen. Fordi det jag klarar liksom jag klarar att slappa av för sig vet att jag har gjort allt jag kan den dagen for att detta ska bli en bra bedrift. Mm. Och det då är klar för när roen.
0: Ja, och när det er ditt så er det kanske lite lättare på mode få lite sån ägarskap till det.
1: Absolut. Mm. Och allt gäller ju, sant, kvar sånn nå, en avsälj är viktig. Med är sån så når även i den sista sjugan så sänkte gummelling med en gång inte på 1000 efterbeställningen och hur var liksom å följer du med på det? Mm. Og det gör mig vi verklig för det hver eneste bestilling betyr så masse, og allt vi gjør for å kunne vise frem produktene og bygge opp markedet, er liksom første prid. Og da blir du liksom ikke så sliten når, når du får resultater og ser at ting går bra. Og så får du selvfølgelig... Vi har ofte knekken. Hvis det er dårlige dager, eller sant? Hvis noe skjer... Hvis, mm. Vi har gått på mange sånne smeller når vi har byggt dette opp. Det har virkelig ikke en dans på rosar. Mm og forsendelser som er forsinket, og varer som er ødelagt og sant. Men så er det så mye som skjer hele veien, at du må bare omstille deg, ja. og hive deg rundt på neste ting, og prøve mm. å finne ut av ting.
0: Hva er det som gjør at en dag er dårlig?
1: Det kan være alt fra en sure kunde. Vi har mm. jo noen av de. Vi har veldig mange kjekke kunder, altså. men av og til så er det jo alltid noen. Eh, til ødelagt varer, til at det er noe feil på lagret, til at vi har hatt lite salg en dag, mm. til at har ikke at man har noen kjekte poster på Instagram. Vi har lagt ut noe hver eneste dag siden vi begynte, så det er et høyt tempo det. Ja, det kan være alt mulig. Mm. Og noen dager så er det jo veldig uviktige ting som plutselig føles stort, fordi du er så investert. Mens andre dager så er det jo virkelig, virkelig problemer, på måte, eller utfordringer.
0: Men blir du av og til sånn, hvis, du, hvis det er liksom, Alt varne er ødelagt, eller ting er forsinket. Blir du sånn, åh, oh, nå har jeg investert alt for mye til at dette, sånn, dette går ikke mer, liksom?
1: Det har vi aldri tenkt. Nei! Og det er faktisk... Det har vi snakket om. Fordi ja. at det, uansett hvor mye utfordringer, og det har vært noen ganske store, mm. så har man aldri tenkt det. Vi har liksom veldig, veldig troen, og det er ikke noe alternativ for oss enn at dette skal gå bra, og jeg er veldig heldig som har Elena som partner, fordi vi utfyller hverandre veldig bra. Vi har forskjellige styrker.
0: Hvordan jobber dere sammen? Du sa at dere er litt forskjellige. Hvordan da? Eh, altså, hun er jo fra
1: Nord-Norge, og jeg er jo fra Sandnes, så det er jo en naturlig <laughs> utfylling. Ja. Eh, Etro og dachte at man möttes i en jobb har varit väldigt nyttigt för det att man har aldrig möttes som vänner. Nej. Man har alltid haft ett kollegialt förhållande og så mm. har man ju fått ett gott vänskapsbåg i tillägg, men man eh, har alltid haft ett professionellt förhållande på mode. Mhm. Och har och en del mer erfarenheter med jargrattlivet så kommer väldigt mange insikter som ich eg kan. Hur är och mer sån rätt mer livserfarenhet då? Så jeg kan av og til være litt naive, tenker, ja, vi stoler på han eller hun, liksom. Mm. Og så burde vi kanskje ikke det. Eh, men så tror jeg også at den naiviteten og eh, min kreativitet også, eh, er liksom en god utfyllelse da. Mm. Så ja, hun er også litt, eh, litt mer beinhard enn meg. Jeg er ikke <laughs> så glad i ta de tøffe samtalene alltid, i hvert fall i... Ja, jeg kan ofte være litt konfliktsky, i hvert fall i sånne bedriftsrelasjoner, mm. men det har jeg vokst veldig mye de siste månedene. Så gøy! Og på <løpninger> grunn av henne. <løpninger> så nå har jeg litt mer bein
0: i nasen. Ja! Men du sier at dere, er, dere har blitt venner nå. Er det, av, er det alltid uproblematisk å jobbe så tett? Ja, men hvis vi ikke er sammen, så er det talemeldinger i hutt og vær, ja. eller
1: at vi ringes. Mm. Så jeg tror... Altså det, det har faktiskt vært ganske uproblematisk, det har det, og det, er veldig, det tar jeg ikke fint, og det er nesten sånn at folk ikke tror på det når jeg sier det. <laughs> eh, folk vil liksom ha ljusen av <laughs> hvordan det har vært, ja. men det har vært eh, veldig fint,
0: og det er veldig fint også. Det høres jo litt ut som en sånn drømmeverden, det å drive sin ingen business. Um, og, og sånn, de produktene dere selger det er litt sånn rosa veldig sånn fint å se på er, er det så kjekt så det høres ut som? Jeg synes det, men jeg føler veldig nå
1: at jeg er på en plass, det føles veldig at jeg gjør mitt potensial og jeg føler liksom i forhold til sånn som i fjor da jeg var på en eh, litt mørkere plass når det gjaldt liksom, jobbsituasjon og min kreativitet at nå selv om det er liksom, tøffe dager og sånn som jeg sa, det har absolutt ikke vært en dans på roser. så føler jeg meg fortsatt bedre enn jeg nesten noen ganger har gjort. Fordi du får liksom utfylt det du vil da, og at du kan, du kan gjøre det du vil, og at du tar någon sjanser og på en måte føler at du lever litt Så i mitt tilfelle, så synes jeg det er kjempesjekt. Men det er tøffe dager, jeg tror ikke at det er for alle, og noen dager så føler jeg at det ikke er for meg heller. Og at jeg bare skulle ønske at jeg på, hadde en annen jobb. Men det, det tenker jeg kanskje i ti sekunder, så, og så vil jeg ikke det likevel. Nei. Så jeg synes det er veldig kjekt, men jeg tror at det er viktig å ha et realistisk bilde på at det er kjempe mye bag. Det er kun meg og hun som jeg har sagt, så det er ingen andre som gjør jobben for deg. Sånn mm. som nå, med juleferie, så er det ikke juleferie. Nei. Du må liksom være på hver dag. Men jeg trives med det, og det gjør hun også. Og så tenker jeg at det, det blir vanskelig for mig å gå tilbake til en annen vardag fra dette punktet.
0: Du sa jo at når du og samboen din flyttet til Oslo, så ble han student, og du sto for inntektene. Er det sånn nå også? <laughs> Ja, det... Og, og hvordan er det med lønn, liksom? Har du få, tjener du nok til å leve på dette?
1: Det som er at jeg har faktisk, samarbeid min har fått en jobb, så. så han jobber ved siden av studiene, <laughs> og vi har alltid hatt selvstendig økonomi, så, så selv om han ikke hadde jobb, så har jeg aldrig liksom, vi alltid hatt ansvar for vår egen økonomi. Ja. Men det har jo vært, han også hadde jo en 100% jobb før, så det har jo vært en veldig omstilling for han også. Men i mitt tillfälle så har jeg også, på siden av dette, så har jeg en bedrift og enda som er den markedsføringsbedriften min og där har jag Maxi Sannes som kunde. Så där har jag inkomst flera månader från dig. Väldigt bra. Som jag gör markedsföring för dig och eh jobbar som centerkoordinator där vid sidan av. Mm. Så det har varit en god liten extra trygghet som gör att jag kan har kunnat betala i år, och Mat og sats og bussbillett, liksom. De aller viktigste De aller tingene. Viktigste tingene ja. Men det er klart att det har vært en ganske tråd høst. man har mm. kunnet ha tatt ut bittelitt lønn fra bedriften. Og det, vi hadde ganske god start på mm. bedriften, så tingene er at vi kunne nok ha tatt ut mer lønn eh, fra starten, som er et veldig privilegium når du starter for deg selv. Men vi har alltid vært väldigt opptatt av at vi vil reinvestere alt i nye ting for å bygge markedet. med mm. vi vil ikke tjene raske pengar, med har lyst til å bygge opp dette til å ha en bredere produktbase, og at det skal bli noe mer. Og vi har fortsatt ingen investorer eller eksterne folk som hjelper. Så alt med utvikler er liksom reinvestert. Da. Så derfor har det, det ganske mye varer i den lønnen vi kunne tatt. Ja. Så vi har liksom prioritert det da, å utvikle, og tatt ut en veldig symbolsk sum i lønn men det er jo også er jo variert. Vi er jo veldig ung bedrift, mm. sånn som nå i desember, så har man heller valgt å, å ikke ta lønn, og så heller
0: satsa mer på å bestille mer produkter. Da. Så dere reinvesterer penger in i bedriften for å lage nye produkter? Mm. Kan du si noe om hva som kommer? Vi vet ikke helt enda, Nei. faktisk. Det, de nye produktene vi har
1: prioritert nå er de nye make-up bagsene, mm. de har vi jo nå i tre modeller, og de har med bestilt mye av. Så det er det jeg tenker på mest når jeg sier nye produkter. Fordi ja. de har vi skikkelig satset på. Og nå kommer det make-up bags gjennom hele våren, som jeg allerede har kjøpt da. Ja, som holder det. på å bli produsert. Mm. Sånn som for eksempel de make-up bagsene, tar 90 dager bare å lage. Ja. Så du må liksom tenke veldig frem i tid. Som jeg har prioritert nå, og få
0: nok på lager av de da,
1: og sette i gang av de. Du må, du må
0: tenke ganske langt fram i tid og liksom tørre å satse litt på å gamble litt på hvor mye som blir solgt.
1: Det er så skummelt. Når vi lanserte de tumblerene, ja. så trodde vi at vi skulle ha de vi lanserte de i juli og men tänkte, at vi skulle ha de til hvertfall ut i oktober, mm. men de ble utsolgt på to uker, ja. og da ble vi jo helt skamstresset, fordi at man hadde ikke varer, og det er jo døden for en nettbutikk å ikke ha varer.
0: Ja, for det er skummelt å kjøpe for mye som ikke blir solgt, og så er det skummelt å kjøpe for lite, sånn at det er for mye etterspørsel. Jep. Og vi har jo ingenting å sammenligne med.
1: Vi har jo akkurat begynt. Ja. Så, sånn som make-up-egene, så har vi kanskje tatt oss litt vann over hovedet, men man har, har tron altså. Ja. Men der med vi bestilt inn eh, ganske mange. Og, kan du si hvor mange? Man eh, har bestilt eh, noen tusen. Mhm. <laughs> Eh, men det har gått veldig bra med lanseringen ja. men disse bestilte med før vi lanserte dem ja. så vi må liksom bare prøve å tenke bare ta en sjanse på en måte eh. og så får vi se hvor lenge de var og de var
0: bestilt ja. men dette med å anslå hvor mange produkter dere selger er det noe man blir flinkere på til hvert? jeg vet ikke
1: om jeg jeg, jeg, jeg håper det ja. men jeg, jeg vet ikke om jeg kan si det enda at vi har blitt det mm. fordi med er fortsatt en nye så jeg håper jo at det, det blir enklere til hver, men de som jeg har snakket med som jobber i andre bransjer, det er ganske umulig å sig altså. Mm. Og du vet aldrig hva som kan slå an. Plutselig så er det et helt tilfeldig produkt som tar helt av, ja. <laughs> og noe du har kjempetroen på som ikke selger. Mm. Så det er jo alt det er jo veldig gambling. Mm. Og vi ser jo, det er jo pengene våre som jeg har sagt, som ligger knyttet i produktene. Mm. Så det er veldig skummelt. Men um, veldig givende da, når det går bra. Men har jo vært veldig oppsatte av å være til stede på sosiale medier fra start, og at det er en väldigt stor del av vår strategi. Mm. Så vi er jo mest på Instagram og på TikTok, og vi har absolut mest del på Instagram. Og, men TikTok er også en veldig viktig plattform for oss. Det er utrolig stor potensial i å bygge en bedrift hvis du bruker de kanalene riktig. Mm. Og vi har merket det som jeg sa, eh, at vi har fått et sånn eh, community på Instagram, at folk er engasjert. Mm. Og jeg husker når vi, vi hadde jo lagret hjemme i starten, og pakket hjemme hver dag, og stod liksom, og sendte nesten live fra kjøkkenet mitt når vi pakket bestillinger. <laughs> og vi fikk jo meldinger av folk som gikk inn og sjekket hver dag. Har, har de begynt å pakke i dag? Liksom. Ja. Hvordan ligger de an? Hva gjør de i dag? Du blir veldig nær hjemme. Det som foregår. Veldig. Og vi har prøvd å väldigt veldig personlige, at folk ska bli känt med oss, mm. og at vi skal vise hvordan, hvordan det har vært, og kan vi gjør. Så det tror jeg absolutt har vært en stor del av vår suksess til nå. Mm.
0: Ja, og de som dere selger til, eller kundene deres, er jo gjerne ofte på TikTok og på Instagram. Ja, målgruppene våre
1: er jo der, så Men jeg tror også at veldig mange bedrifter i dag, som nødvendigvis ikke har målgrupp å si på de plattformene, kan har veldig stor potensiale. Mm. Um, det er ganske tilfeldig hva videoer som gjør det bra og ikke, og folk elsker å se hvordan ting foregår i bedrifter, ja. behind the scenes. Folk er så nysgjerrige på um, ulike yrker og bransjer, og hva folk driver med. Folk vil jo se i andre sine liv, så jeg tror at det er veldig stor potensiale for mange på de plattformene for å vokse
0: Det er jo bare du og Lena som står for dette, og det, det høres jo ut som at det er veldig mye ansvar. Altså alt står jo å falle på, på dere to. Blir du noen gang eh, bekymret? Ja, det
1: gjør med Og noen ganger som jeg har nevnt, så er det liksom, du blir bekymret over bittesmå, ubetydelige ting, mm. fordi at ting blir så alt føles så viktig. Mens andre ganger så er det jo oppriktige bekymringer, og det er klart at nå har vi gått veldig mange måneder uten at både personlig økonomi har vært på stell, sant? man har ting vi har lyst til å gjøre. Vi kan ikke bestille oss noen ferie. Jeg har nesten ikke mulighet til å kjøpe noen i år. Mm. Og det er jo ting som... Jeg har alltid jobbet veldig mye. Selv om jeg har ung og vært student, så har jeg alltid hatt en grei økonomi selv, og spart mye. Så det er nesten litt sånn identitetskrise. Men... Så vi blir bekymret kanskje bekymret spesielt over sånne ting, nå mm. som det har gått ganske mange måneder. Og alt er jo dyrt nå. Alt er dyrt, og det markerer vi jo veldig. Men så har vi, som jeg vet ikke det er unikt, men det føles litt unikt at man begge to har veldig den der genuine troen. Og det, liksom, det bærer oss gjennom alt, liksom, mm. og hver dag, og at vi, kan, at vi er to stykk som kan støtte hverandre, og vis jeg har en dårlig dag, så vet jeg at hun stepper opp, liksom. Eller motsatt. Og at vi bare... Det er også litt sånn, hvis du blir bekymret, ok, du må videre fra den bekymringen. Vi kan liksom ikke sette oss ned og begynne å,
0: tid, å overtenke.
1: Jeg. Nei, vi har tid, og vi kan ikke gjøre det. Mm. Fordi at uh, hele den bedriften ber jo litt på at vi bare har kjørt på og hoppet i det med hovedfust, og at vi må bare ta dag som det kommer. Så ja, med er bekymret, men som te det issue for det at me me vet hvor me vi vil og begge to drar lasset liksom, for å komme der.
0: Sist gang jeg snakket med deg så skulle dokke lansere eh, make-up bags, tre forskjellige typer. Jeg ble veldig nysgjerrig på hvor det har gått. Det skjønner jeg.
1: Det har gått veldig bra. Det er jo en litt annen retning enn sånn som er startet. Og me var veldig spent på hvordan det skulle gå og make-up-bags er jo som alle har fra før, mm. men det har gått veldig bra. Vi har fått så kjekke tilbakemeldinger ja. fra de som har fått i, så veldig troen videre på, på det som kommer.
0: Kjempekult. Mm. Er det sånn at du, eh, at du liksom gleder deg til at det skal komme nye produkter, eller er du på en måte enda NO i disse make-up-bagsene nå, at de fremdeles er så nye på en måte? Det
1: med er veldig giret over de make-up-bagsene. <laughs> en av grunnen til at vi vil lage de er jo at begge oss to elsker hudpleie, elsker sminke, og har aldrig funnet den perfekte make-up-baggen. Mm. det er jo det som er så gøy når vi kan ut... med er i vår egen målgruppe. Ja. Så vi utvikler produkter som vi har lyst på, og som vi eh, savner. Så når, når begge to oss går hjem til jul, så er det, liksom, det er helt fantastisk å kunne pakke opp i sin egen make-up-bag. Mm. Jeg fikk plass alt og det er så pass nytt for kunder at det er veldig kjekt å se eh, engasjementet rundt i. Men det er klart at med selv om jeg ikke vet helt hva som kommer fremme så har vi jo en lista med ting vi har lyst til å ta inn. Ja. Og det er liksom er veldig mange ting som vi
0: gleder oss til å kanskje kunne ta inn. Det. Kjempekult. Nå har dere hatt denne bedriften i eh, over et halvt år. Når du ser tilbake på når dere startet hadde du da trodd at dere skulle ha kommet så langt som dette, eller at livet ditt skulle se sånn som dette ut eh, i slutten av dette året?
1: Nej, jeg hadde ikke trodd at det skulle skje så mye i år. Vi hadde liksom ingen sånn perspektiv på ting egentlig. Eh, vi tog bare hver dag som det kom, men det er helt utrolig hvor mye som har skjedd i juli, eller siden meg, når vi tok den kaffen. Og jeg gleder meg veldig til, til 24 år, kanskje å få enda mer struktur på ting, få litt mer, bedre prognoser på, på ting, og utvikle det videre. men jeg er veldig takknemlig for at man har hatt en så kjekke start, og at man har lært så mye. Blir du stolt det? Jeg er veldig glad og stolt over hva vi og to har fått til, til nå. Og så vet jeg også hva som ligger foran oss, og hvor mye som har laget bak. Så med er kanskje så flinke til å stoppe på å tenke på hvordan ting har vært, og hvordan råda har gått. Begge to tenker veldig frammeve og liksom antut next helvein. Mm. Så det må vi kanskje bli litt flinkere på. Å stoppa på å se hur vi faktiskt har fått det.